0: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias a todos los que nos reciben en este 6 de abril del 2022. Soy Gregorio Camacho, muy feliz de recibirles y de saludarles desde las instalaciones del diario Ultimátum aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Gracias a todos los que nos van a ver, a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast. Somos ya una comunidad bastante grande de eh, amigos y personas que diariamente se informan con Ultimátum a todas horas. Recuerden que donde está la noticia, ahí estamos nosotros, porque la verdad no puede esperar. Y Salud Mental es un programa que llevamos más de dos años hablando sobre temas de salud mental, y esta semana no será la excepción, así que muchísimas gracias a usted que nos ve, usted que se va a tomar el tiempo, no importa si va a seguir haciendo sus cosas, no importa si lo va a escuchar, no importa si está con sus, con sus hijos, con su pareja, con quien esté, des el tiempo de escuchar este programa en esta tarde y vamos a ir saludando a cada una de las personas que se van a ir conectando, saludo con muchísimo gusto a Brian Ortiz que ya está en esta tarde como todos los miércoles, muchas gracias por el apoyo Brian, se aprecia muchísimo y a cada una de las personas que quieran externar sus dudas o que quieran platicar con nosotros en esta tarde van a ser bienvenidos, oiga ¿Sabía usted que en la Ciudad de México tan solo la prevalencia de insomnio es del 42% y cerca del 30% de los mexicanos padecen algún trastorno del sueño? Esto es muchísimo. Si usted busca en, en Google el último reporte de personas que padecen insomnio durante 2021-2022... Decía que casi un 30% de la población general tendrá algún trastorno del sueño y más del 42% en lo que es Ciudad de México como referencia padece de insomnio. Pero vea usted en Chiapas, esta cifra no se queda atrás: el 17% de la población padece de insomnio, problema que se acentúa más en mujeres por situaciones relacionadas a cuestiones hormo hormonales, pero también a cuestiones de orden social y cultural así como de aspectos de origen psicológico si usted se va y profundiza más en este tema nos daremos cuenta que la cifra de insomnio es altísima y a mí me encantaría que este programa lo pudieran ver personas que están en esta condición y que la están pasando mal a raíz de esta condición ¿Qué sucede, el insomnio va a venir a ser definido como una dificultad habitual... para conciliar, mantener el sueño... o presencia de despertar más temprano a lo deseado. Pensamos muchas veces que insomnio... únicamente es no dormir... o no poderse dormir. No. También es y se manifiesta a través de... que usted tiene planeado levantarse a las 8 de la mañana... y se levanta a las 5. Aquí la pregunta interesante... Es con qué viene acompañado este insomnio. Únicamente nos despertamos y ya no podemos dormir. O nos despertamos, no podemos dormir y encima. Tenemos una serie de pensamientos negativos. Que nos hacen eh, recapitular todas las cosas que en el día no hablamos, no dijimos. O que nos ocurrieron y que no pudimos expresar una de las principales dificultades que tenemos los seres humanos es que a la hora que nos vamos a dormir pareciera que se comienzan a, a manifestar todas estas dificultades, procesos, situaciones que durante el día no resolvimos o preocupaciones que son persistentes y entonces se nos manifiestan a la hora de querer descansar. Precisamente porque el descanso está atado ...a esta percepción psicológica de mantenerse en un estado de descanso... ...pero también asociado a una cuestión relacionada con la tranquilidad y la paz. La hora de dormir, biológicamente hablando, debería ser el ciclo de recuperación de energía... ...que tiene un ser humano. Es dentro del ciclo natural que tenemos... Un proceso que debe ser vivido de una forma adecuada. ¿Qué pasa si nosotros nos adentramos a una dinámica en la que estamos constantemente preocupados? Y la noche se nos convierte en nuestro foco de angustia. Estamos constantemente eh, aturdidos por las situaciones que, que estamos pasando y desafortunadamente estas situaciones nos rebasan a tal grado que llega un momento que lo último que hacemos es descansar y hay personas que se pasan toda la madrugada y mejor se ponen a hacer otras cosas y le intentan sacar provecho a esto, pero eso no quita, una, que la preocupación esté ahí y esté influyendo en el tema del insomnio y dos que comience a existir un daño por esta dinámica de vida que una persona se prive tanto del sueño por distintos factores siempre va a repercutir en su salud y eso es algo que a veces nosotros no reflexionamos y eso es algo que a veces no tomamos en cuenta porque son situaciones que socialmente compartimos, les, les leí al principio que es el 42%. Entonces no es una situación que esté tan lejana de nosotros. Al no estar lejana, de una u otra manera, también pues se comparte. e Incluso hay una un sensacionalismo alrededor del desvelo. Que desvelo e insomnio no son lo mismo. Vamos a, vamos a ir saludando a las personas que nos están escribiendo en esta tarde. Me daré un tiempo. Lupita Rebollar, hola bonita tarde psicólogo, muchísimas gracias Lupita gracias por estar aquí, es un gusto saber que estás por aquí Braulio Hidalgo dice, psicólogo la gente por qué no duerme bien, preocupación laboral o sentimental es una excelente pregunta cuál es la causa de no dormir bien y llegamos precisamente, gracias Nevares Luis a, a este terreno para determinar las causas de mi insomnio tenemos que acudir con un especialista. Cuando esto ya es una cuestión persistente y es una situación que está pintando, a, es algo que llevo viviendo dos semanas, tres semanas, una semana seguida, eh, ya pedí asesoría médica y me enviaron con el especialista y descartan que no exista una afección orgánica a nivel cerebral o corporal que esté influyendo. Es decir, ...que ya fui y ya me realicé eh, estudios de gabinete... ...y ya pudieron comprobar que efectivamente no hay una, un aspecto orgánico en mi cuerpo... ...que esté influyendo en esta situación... ...entonces entran los temas de origen psicológico. No quiere decir que la primera se da sin la segunda. Puede darse una cuestión de afección orgánica que esté influyendo en el insomnio... Acompañado también de una sintomatología de estrés O puede ser también el estrés que esté influyendo Para que el insomnio se lleve a cabo La noche se convierte entonces en esta hora En la que en lugar de descansar o reposar Nos dedicamos a pensar Nos dedicamos a reprocharnos Muchas personas durante la noche no quieren que llegue porque durante la noche se la pasan recordando y se pasan reprochando decisiones que tomaron y que tomaron mal o decisiones que no tomaron. Algo que a los seres humanos nos pasa muy seguido es que nos enojamos por aquellas cosas que en su momento creímos que debimos haber dicho y no dijimos. Por ejemplo, eh, personas que pasaron por un proceso de violencia y que se enojan en ese momento porque dicen, ¿por qué no reaccioné ante cierta situación? ¿Por qué no me paré, hice y me defendí? Yo le quiero decir que lo que usted hizo o no hizo en su momento, las razones tendrá para haber realizado o para haber omitido una conducta. No podemos vivir reprochándonos todo el tiempo aquellas cosas que hacemos o que no hicimos. Porque no es vida. Porque se nos están pasando los años y aparte de que estamos desgastando a nuestro cuerpo, nos estamos creando un daño. Porque déjeme decirle que, que pensar, pensar, pensar y más pensar y sobrepensar las cosas no resuelven en nada la parte que usted necesitan realidad. Quizás eh, desde su preocupación usted ha asociado que entre más piensa, mejores alternativas tiene para las cosas, pero ya se dio cuenta cuánto tiempo lleva pensando la misma situación y que no ha resuelto esto de la manera adecuada en que debería de resolverse. Para desfortuna de muchos, y para desconocimiento de unos cuantos, el tema del insomnio puede ser a veces la parte en la que ya la mente dejó de estar concentrada en otros aspectos. Y ahí es donde no es recomendable lo que muchos hacen en la cuestión ocupacional, porque le dicen a las personas, ocúpese, ocúpese, usted siempre trate de estar ocupado, haga algo para que las cosas no, este, no influyan en usted. El problema es que cuando las personas están desocupadas es como si eso estuviera esperando al final del día y dijera, bueno, ya no estás desocupado ahora sí, ahí te va todo. Porque los conflictos y las situaciones a nivel emocional no se resuelven evadiéndolas. Este tipo de situaciones no se resuelven haciendo o pensando que no están pasando. Este tipo de conflictos ...encuentran una solución a partir de que hacemos conciencia... ...y que aterrizamos en la realidad de si... ...lo que estoy pensando pesa en la realidad o no... ...de que si mi perspectiva sobre las cosas... ...está haciendo que todo se vea en un escenario trágico... ...y catastrófico... ...cuando en realidad no está ocurriendo así... ...a muchas personas el tema económico, el tema de las deudas, hace que estén constantemente preocupados, y que no quiere que llegue el día siguiente, por este tema económico, por los compromisos que muchas veces, se representa a nivel eh, monetario. Pero si lo pensamos con, con claridad, y, y, nos, y nos ponemos en orden, y tratamos de estar estables, el que sobrepensemos las cosas y el que nos preocupemos y el que veamos de encontrar las mismas soluciones siempre no nos va a resolver nada una persona que pasa por situaciones económicas difícil eh, he de decirles que es importante que encontremos distintas formas de salir de nuestros problemas económicos que las mismas eh, actitudes o procesos de conducta que nos llevaron a estar endeudados, porque esa es una situación que muy pocas veces usted va a escuchar, pero los seres humanos nos endeudamos muchas veces porque tenemos procedimientos que no son sanos económicamente hablando y que creemos que entre más prestamos y más prestamos vamos a salir. El conflicto es que cuando tú no haces una jugada, adecuada, que realmente te saque de un conflicto económico, vas a estar postergando únicamente tus problemas, hay que reeducarnos financieramente, dicen por ahí que ahorrando se llega a cualquier meta, el conflicto es que a veces estamos en la noche preocupados por la deuda que tenemos, pero no estamos buscando alternativas que estén a nuestro alcance. Siempre estamos buscando alternativas que nos van a terminar hundiendo más. Cuando quizás la solución sería que nosotros estableciéramos un esquema, una forma de pagarle a la gente y de buscar cómo solucionar ese conflicto. Porque recordemos que si la gente en su momento nos dio su confianza, bueno, tenemos que responder a esa confianza de igual manera. Decían hace algunos años algunas personas que hablar es abonar. Hay que sentarse con ellos, hay que platicarlos, hay que identificar cómo podemos establecer una forma de que todo el mundo comience a recibir en mayor o en menor parte aquella situación que le corresponde. Pero buscar soluciones, ocuparnos, no preocuparnos, buscar alternativas. No cerrarnos, no llenar nuestra mente de cosas, de culpabilidad, porque esas culpabilidades no nos van a servir de nada. Que usted se diga de todo y se reproche y pelee con su pareja y pelee con los demás y culpe a medio mundo, no hará que usted salga de ese problema, sí hará las estrategias y las actividades que a partir de ese día usted comience a realizar. ¿Por qué hablar de la economía? Dirán muchos, oigan, ¿este es un programa de educación financiera o qué está pasando? No, pero la verdad es que la economía representa un golpe constante a la salud mental de las personas. Representa una problemática que si bien no es hablada a Vox Populi, muchísimas personas se están pasando por temas de dinero y no saben cómo salir de ello. Saludo a Anthony Urbina, muchas gracias por sus saludos en esta tarde en el banner de Facebook. Recuerde que usted puede poner sus comentarios, muchas gracias. También en YouTube, le suplicamos, pueda usted eh, seguir el canal de Diario Ultimatum, donde también puede encontrar las noticias y toda nuestra barra programática. Dice Brian Iván Ortiz, y es que a veces le damos mucha importancia a problemas o situaciones que no valen la pena. El desgaste mental. A mí me gustaría decirles a las personas en esta tarde. Ponga su problema frente a usted. Y vea. ¿Ese problema está en sus manos resolverlo? ¿Tiene solución el problema que está ahí? Vea qué es. Me puede decir. Sí, sí tiene solución porque es una deuda que yo tengo. O no, no tiene solución porque... ...es una enfermedad de un familiar... ...en la que yo no puedo hacer nada... ...únicamente acompañar... ...ahí usted ya está haciendo algo... ...si usted me dice... ...es que el problema que tengo enfrente... ...es una infidelidad por parte de mi pareja... ...entonces ahí usted no puede hacer nada... ...porque son actos que están fuera de sus manos... ...porque son actos que no están... ...dentro de su repertorio de conductas... ...ni dependen de los actos que usted realice... A ese tipo de actos externos usted solo puede reaccionar y ahí a esa reacción, en esa reacción usted sí domina. Usted puede decidir la forma en que afronta las cosas que le pasan. Pero si está en sus manos, si es una mala actitud, si es un mal comportamiento, si es una situación o conducta que sabe que le está afectando con usted mismo y con los demás, entonces sí está dentro de sus manos. Y entonces ahí le toca accionar. Va a haber situaciones que a usted le va a tocar aceptar. Habrá situaciones que no estarán al alcance de usted y en esas situaciones le tocará aceptar, tener serenidad para aceptar las cosas que no puede cambiar. Y como decían en los grupos de alcohólicos anónimos, y sabiduría para entender la diferencia. Cuando sí puedo cambiar las cosas y cuando me toca aceptar las cosas. La pérdida de un familiar, las enfermedades, las cosas que no están en nuestras manos, esos procesos que creemos injustos de la vida, nos tocan aceptarlos. Y entonces, ¿qué diferente sería que cuando estamos ahí en la almohada pensando tantas cosas, dijéramos, no, eso no está en mis manos?, Definitivamente yo no puedo cambiar esto. Definitivamente yo no puedo incidir en la forma en que esto va a transitar. Y entonces, puedo vivir con mayor serenidad este proceso. Matarme mentalmente, buscar la forma de estarme desgastando y atacándome, no va a servir de nada. La salida no es hundirnos más la salida no es atentar contra nosotros mismos la salida no es buscar las mismas alternativas que en su momento nos fallaron la salida es enfrentar las cosas ver qué modificaciones se pueden hacer la salida muchas veces es aceptar que hemos hecho las cosas mal pero que hay suficiente vida todavía para seguir adelante Usted decide Si quiere quedarse ahí Si las cosas le sirven Como impulso o le sirven de estanque Usted decide si eso que le quita el sueño Lo resuelve, lo enfrenta, lo atraviesa O únicamente se queda ahí Desgastándose cada noche Los procesos hay que hablarlos las cosas hay que decirlas, porque solo así aprendemos a identificar si lo que está frente a nosotros tiene o no tiene solución. Deje de culparse. Muchas personas viven con mucha culpa, con muchísima culpa, por errores que han cometido, por cosas que han hecho. Dígame usted quién en esta vida es capaz de señalar a otro. ¿Quién está libre de errores como para tirar esa primera piedra? ¿Quién no se ha equivocado en esta vida? ¿Quién no ha tomado decisiones por impulso? Y a veces pensamos que somos los únicos en el planeta O las únicas en el planeta Y entonces engrandecemos nuestro problema Es momento de muchas veces que lo que falta es que sea momento de perdonarnos de ponernos a cuenta con nosotros mismos de decir basta me voy a activar no a preocuparme me voy a ocupar no a preocupar voy a accionar en lugar de estar únicamente dándole vueltas a algo que no me permite salir accionar cambia su perspectiva accionar le permite tener mejores posibilidades accionar le permite estar en competencia Quedarse en cama, quedarse únicamente dándole vueltas a las cosas, va a hacer que usted se dañe nada más. Esto también es una invitación para todas aquellas personas que quieran darse el tiempo. Los viernes y los sábados hemos estado realizando unas veladas nocturnas, le llamamos en pro de la prevención del estrés, la ansiedad y el insomnio, a través de mi página de Facebook psicólogo Gregorio Camacho. Ahí usted, nos estamos conectando con otras personitas a las 12 de la noche para charlar y hablar sobre insomnio. Y terminamos a la 1, 2 de la mañana. Si usted se duerme tarde, si usted no tiene nada que hacer, se lo digo con todo respeto, si usted sabe que esas dos horas que podemos aprovecharlas Hablando de distintos procesos, usted las pierde eh, en el teléfono o haciendo nada o fumándose un cigarro, no sé. En, en una cuestión que no es tan productiva, puede convertirla en productividad a través de este espacio en el que podemos charlar. Sobre todo porque intercambiamos opiniones con otras personas que están pasando por este tipo de situaciones. Y se convierte en una dinámica muy bella en la que platicamos con todas aquellas personas que tienen dudas concretas sobre situaciones de estrés y ansiedad. Así que desde el tiempo lo invito este viernes 12 de la noche, no 12 del día, 12 de la noche. Y si no puede verlo, si usted dice tengo alguna ocupación, tengo alguna salida, queda grabado y usted puede verlo en la página de Facebook con mucho gusto. Bueno, pues... Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes. Gracias a cada una de las personas que en esta tarde nos han enviado sus comentarios. A quienes pongan su comentario después de este en vivo y no podamos saludarles. Les vemos la próxima semana. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Ahí podrá escuchar nuestro programa. Gracias a cada una de las personas que nos ven en las distintas latitudes. Y ha sido un gusto estar esta tarde, este 6 de abril del 2022, le deseo muchísima serenidad, le deseo muchísima paz y que todos sus deseos y cada una de esas cosas con las que usted, con la que usted esté luchando puedan cumplirse, puedan romperse y usted pueda salir adelante. Quien quiera que sea usted, la edad que tenga y desde donde me escuche, le deseo lo mejor. Y le mando toda la luz del mundo para que pueda usted salir adelante de eso que le preocupa, de eso que le quita el sueño y de eso que le está haciendo daño. Así que nos vemos este viernes 12 de la noche con mucho gusto para quienes quieran conectarse a nuestra velada en pro de la prevención del estrés y la ansiedad y el insomnio y con muchísimo gusto los recibo, yo soy Gregorio Camacho nos vemos el lunes a las 6 de la tarde aquí en Ultimátum a nuestra edición de Interpersonal y el miércoles a las 5 de la tarde recuerde que usted puede eh, charlar con mi persona lunes 6 de la tarde y miércoles 5 de la tarde aquí en Ultimátum un abrazo a todos, gracias a todo el equipo de producción, nos vemos la siguiente semana chao, gracias